0: Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Rádo se stalo. Chyta, chytíte se za nos a zdražování potravinci? Rozmyslíte, jak zmiňoval ministr Výborný?
1: Já jsem zvišel spoustu hezkých věd pan ministra Výborného. No, zdražování nebude, pokud pan minister vyřeší ceny energii. Vlastně důvod, proč naši dodavatele říkají, že budou zdražovat, je primárně proto, že vláda od ledna zdraží energie. A potvrannářství je energeticky hodně náročný biznis. Možná pro, pro ilustraci, my se bavili s jedním velkým producentem masa a masných výrobků, tak se říká, že v minulosti náklady na energie pro něj byly 2% celkových nákladů, dneska už to je 8%. Takže vidět, že dneska každé drobné zdražení energií se výrazně z propisuje minulosti. A pokud tady pan minister chce mít levnější potraviny, tak má vlastně tři cesty. Snížit potravinářům ceny energií, tak jako buduje vláda snižovat ceny energií třeba pro skláře nebo pro hutě. Otevřít Česko konkurenci zahraničí. My to tady vidíme, že stát pořád blokuje dovozy dokonce i ze zemí Evropské unie. A daleko víc tady podporovat pestro nabídky, čili podporovat menší zemědělci, menší potravináře, aby aspoň trošku dokázali bojovat proti těm dominantním holdingům.
0: Hmm. Já jsem včera četl komentář ekonoma Kovandy. a ten zmiňoval, ale že to, že, se, že už třeba nebudete dostávat, co se týká těch energií, nějakou podporu od státu, že to už jste veděli díl, takže jste už mohli jako dříve nějakým způsobem s tím pracovat a nějak to promítnout do cen a že to je tak trošku jako nefér takhle ke konci roku to na tvrdo říct, že od ledna zdražujete.
1: Tak nezdražujeme, my zdražují potravináři. A potravináři dostávali podporu na energie, obchody nedostávali podporu žádnou, my nemáme žádné dotace od nikoho. Ale znovu, to, že to rozhodnutí energetického regulačního úřadu, který oznámil před třemi týdny, pokud se nepletu, bude mít dopady do cen, potravináři férově říkali den potom, co to Eru oznámilo. To, že tady jako minister zemědělství, politici prostě tři týdny ignorovali to, co jim všichni říkali na řadě různých jednání, a přece není problém nás, to je problém politiků, kteří se snažili zavřít oči před něčím, co se stane.
0: Hmm. Takže tvrdíte zcela na rovinu, že ta chyba je na straně, řekněme, vlády?
1: Jenom jestli je to chyba, ale pokud se vláda rozhodla, že se nebude podporovat ceny energií, tak je to její svobodné rozhodnutí, ale potom musí přece přijmout důsledky svého rozhodnutí. Nemůže to fungovat tak, že vláda na jednu stranu řekne, Zdražívám energie ale nesmí se to promítnout do svých nákladů. To je přece blbost. Hmm. Takže pokud vláda říká, ano, nemáme peníze na, na další dotace, je to férové politické rozhodnutí, ale pak to má dopady, které musí vláda řešit.
0: Co říkáte na to, že někteří eh, mediálně eh, naznačují, že by tady mohly být nějaké náznaky kartelové dohody, v podstatě, že jste takhle jako veřejně proklamoval, že se bude zdražovat těch 10% a v podstatě jste takto mediálně všem těm obchodníkům řekl, hele, můžete zdražit, teď jsme to takhle řekli veřejně, takže je to v pořádku. Jak se na toto díváte?
1: Já jsem ten argument zachytil od některých politiků, kteří se chtějí zbavit své odpovědnosti, ale já možná popíšu, co se dělá. Bylo tady oznámení energetického regulačního úřadu, že výrazně zvedne tu regulovanou složku energii a nějak si to propíše do cen. Od té chvíle řada velkých potravinářů, stejně jako řada jiných firm v České republice, jako začala říkat: ale Pozor, to bude mít dopad do našich nákladů, bude to mít dopady do našich cen. Ta debata běžela tři týdny. V řadě médií velcí potravináři opakovali, že budou muset zdražovat. To nebyla žádná tajná informace. My, když jsme měli jednání s ministrem výborným, tak jsme, když jsme řešili spoustu jiných témat. Tak jsme taky mimo jiné říkali, ať se připraví na to, že na jednu stranu tady bude zlevňování kvůli DPH, ale proti tomu řada českých dodavatelů posílá nové ceníky, které jsou výrazně výš, právě kvůli cenám energii, ať s tím nějak pracuje. Minister Výborný s tím pracoval tak, že vylezl před kamery a řekl, že obchody budou zdražovat. Já chápu, že to byla jako jeho snaha zbavit se politické odpovědnosti, nemyslím, že to bylo úplně chytré, ale zpátky vrátíme se k tomu základu. Potravináři, výrobci potravin logicky říkají, vláda nám zvedla náklady, musíme to promítnout do cen. A my jediné, co jsme dělali, když jsme ministra varovali, že to bude mít dopady na ceny od ledna. Ale to nebylo žádné, že by obchody oznamovaly nějaké korinálné zdražování. My jsme jenom ministr říkali, to, co už tady tři týdny sní v médiích od řady velkých výrobců, že budou zdražovat.
0: Hmm. Uh, vy jste už i dříve mluvil o tom, že za to zvyšování potravin nebo cen potravin mohou uh, agrobaroni. Uh, mají ty obchodní řetězce sílu na ně tlačit s tou cenou? Jak to vlastně vůbec funguje?
1: Takže ten trh musíte asi rozdělit na jako různé komodity. Věci, které jdou jednoduše dovážet. typicky vezmu si máslo, vezmu si vajíčka. Tak tam vidíte, že třeba od ledna je levnější o 20%, vajíčka o 16%. Protože funguje konkurence, protože není úplně složité sáhnout si po celé Evropě prolovnější švajíčka dovézet do Česka. Problém máte u potravin, které buď to nejdou dovážet vůbec, typicky třeba pečivo, prostě nemůžete vozit někde přes půl Evropy, to bohužel potřebujete od českých dodavatelů A pak jsou potraviny, které jsou říkám, relativně levné a těžké a ty náklady na dopravu jsou strašně vysoké. Typickým příkladem může být cukr. No, prostě ty náklady toho, že prostě to jako velký balík, těžký, ty náklady na logistiku vlastně sežerou to, o ten cukr můžete levně koupit dně ve zbytku Evropy. Je to pak taky vidět na tom, že u potravinářů, kde funguje konkurence, taky mají ziskovost jako velmi podobnou historicky posledních 50 let. Ale třeba takový dominantní český cukrovár, který tady vlastně ovládá 60% trhu s cukrem, tak loní v energetické krizi a protože cukru je energeticky supernáročná tak měl nejziskovější rok ve své historii, měl desetiprocentní ziskovost. Nikdy v minulosti tak vysokou neměl. Takže tam je přesně vidět, že pokud tady není konkurence, tak ten dovolatel to dokáže využít. Pokud konkurence je, tak ty ceny potravin klesají.
0: Hmm. E, pojďme se na, to, na ten problém podívat z pohledu, řekněme, Čecha, spotřebitele, který, možná jste se s tím sám setkal, vám řekne, jak je možný, že prostě v Česku jsou potraviny levnější než v Německu, přitom máme třetinové platy. Jak je to vůbec, jako, to nedává jako logiku?
1: Pořád platí to, že ti velcí dodavatel, až se vám to líbí nebo ne, tak vždycky, pokud jste velký výrobce, můžete dodávat levněji než ti malí. Vždycky tedy fungují tak, že někdo dodává tu základní komoditu. Nám v Česku chybí jednak to, že ten dodavatel často je jenom jeden a třeba v Polsku nebo v Německu, když chcete i ty komoditní potraviny, tak si můžete vybírat mezi pěti, sedmi velkými dodavateli, kteří budou mezi sebou bojovat. Tady často máte i jednoho velkého dodavatele, který jako s tím nebudou nebojuje. A pak nám tady chybí ta pestrost, to doplňujeme nabídky, nám tady chybí spousta těch které jsme středních zemědělců, středních potravinářů, které bych čekal, že vláda podpoří, přesně proto, aby dokázali bojovat proti agroholdingům. To se bohužel neděje. A druhá věc, jsme obrovskou roli, jak je jako DPH si pláte na ceně. Prostě DPH na potraviny v Česku je zatím 15%, bude 12%, v Polsku je 0, to je ten extrém. A když si na Německu je to 7%, Rakousko, Slovensko 10%. A když si vzpomněte na ten strunáctní nákup premiéra Fiali, tak ho říkal, že ten rozdíl byl asi 50 korun na tom nákupu. Ale 35 korun z těch 50 dělala právě ta nižší DPH v Německu. Takže tady i stát kdybych chtěl přispět k nižším eh, ceně potravin, tak má, má co udělat.
0: Hmm. Na druhou stranu ten stát taky potřebuje nějaké peníze získat vzhledem tomu, jaké jsme situaci. Takže...
1: Ale je to v pořádku. Já, znovu, já myslím, že je to prostě legitimní politické rozhodnutí. Ale pokud si vybírat více peněz přes daně jako je DPH, tak ano, vláda tak může rozhodnout její plné právo. Ale pak musí přijmout to, že to samozřejmě znamená dražší ceny zboží pro občany. V jiných zemí se rozděl chtějí vyšší majetkové daně, někdy chtějí vyšší daně z příjmu. To je svobodné politické rozhodnutí, ale všechno má přece nějaké důsledky. A ten politik by měl mít dostatek odvahy na to, aby si obhájil to své rozhodnutí. A to je to, co my tady úplně nevidíme, kdy se tady prostě minister zemědělství hlasuje pro zvyšování cen hlasuje pro konceláční valíček, ale pak říká, no ano, my jsme sice firmám zvýšili náklady, ale oni si to nesmí promítnout do cen.
0: Hmm. Jak se díváte, nebo respektive netrápí vás uh, taková zhoršená možná pověst za ten týden, kdy to bylo ve všech těch médiích, uh, jak se s tím jako vyrovnáváte? Nemáte nějaké, řekněme, hejty trošku větší, než jste mývali d- dřív?
1: To už tady běží jako poslední rok, rok a půl. Vidíme tu agresivitu, tu nervozitu lidí. Při tom, se pyláte na čísla tak ono pro tu nervozitu vlastně už dneska není důvod. Já jsem ji chápal před rokem, super vysoká inflace. Dneska, když se podíváte na data Statistického úřadu, tak Česko má šesté nejlevnější potraviny v Evropě. Po Polsku druhé nejlevnější v regionu. A řada potravin výrazně zlevňovala dneska inflace, pokud pominu ceny energii, tak bez energii ta inflace je dneska 4,3 To je téměř vlastně návrat do normálu. Ale nikdo to lidem neříká. Když se Česká národní banka ptá lidí, jaká si myslí, že je inflace, tak lidi říkají, že si myslí, že inflace je 27%. Dopravdy je 4%. A problém je, problém je v tom, že tady vláda místo toho lidem říkala, že krize už je že jsme ji vlastně zvládli velmi dobře proti jiným zemím. Tak tady dál vlastně rozjíždí tu vlnu nenávěsti. A já vlastně nerozumím rozumím tomu, proč to ta vláda dělá.
0: Hmm. Vy reprezentujete i ty velké obchodníky, všechny ty řetězce. Zase není trošku... Absurdní, protože těm řetězcům ty obraty, ty zisky i zisky jako rostou. Já teď si nepamatuju přesně, který ten řetězec teď měl zase vyšší zisky než loni. Jako zase znovu, není to jako absurdní?
1: Hmm. Když se na těch osm velkých řetězců dohromady, tak v součtu měli nižší ziskovost než v předchozích pěti letech. To, že jeden z nich vystřel nahoru, také z velké části dáno tím, že výrazně si měl provozní náklady, hodně investoval, vyměnil chladicí zařízení na pronájme ve skladech, vyměnil osvětlení. Ten nározisk tam byly primárně o velkých úsporách nákladů. Jiné se už dělali třeba jako 2-3 roky zpátky, tenhle to vlastně dotáhl loni a projevil se na tom, že NERO měl masivně nižší účty za energii. Mm. No. Pokud by to udělali všichni, tak se je Máme ale jako problém, proč. Nakonec i e, ti čeští potravináři musí tak zdražovat, protože tady roky všichni hejtovali Green Deal. Vzpomeňte si, i řada průmyslníků říkala: Green Deal je špatně, má se zrušit. V západní Evropě místo toho hejtování si investovali do modernizace, do nižší energetické náročnosti. Takže se zvedali syn energií v západní Evropě. Nebyl to tak velký náraz, jako na české firmy, které na to roky kašlaly. A když tady byl levný plyn z Ruska? tak ono to biznisu nedávalo smysl investovat do modernizace. Ale pak je to dohnalo. A to je možná ten základ i toho, co se tady dělal ten poslední rok a půl, že jsme tady se vykašlali na modernizaci. A dneska jako těžko doháníme.
0: Hmm. Když se teď bavíte s obchodníky nebo vlastně těmi potravináři, cítíte z jejich strany nějakou frustraci právě proto, co se teď děje. Jo, ta vlna trošku je taková silná, silně negativní vůči ním. Jak, jak oni to jako vnímají?
1: To si to vnímají velmi negativně po, myslím, po dlouhé době se panu ministru zemědělství pleřilo jako spojit zemědělci potravináři obchod. Protože to, co tady vlastně pan minister výborný rozjel, je opravdu hodna čarodějnice. To útočí na nás, už jsem registroval, že útočí i na některé velké české potravináře za to, že promítají do cen vyšší náklady. A mi to opravdu jenom vidět, že to je jako vlastně snaha zbavit se z odpovědnosti za nějaké vlastní rozhodnutí. A přijde mi to ale hodně líto, protože, znovu, si právě, co jsem říkal před chvílí, dneska ta situace už je vlastně zpátky v normálu. Dneska už pro ty útoky není žádný důvod. A kdyby tady opravdu vláda chtěla podpořit levnější potraviny, Tak ano, může pomoct potravinářům s energií. Může Česko otevřít větší konkurenci může podpořit tu pestrost nabídky tím, že pomůže těm menším bojovat proti těm velkým konkurentům. Ale nic z toho bohužel nedělá.
0: Hmm. Když jste zmiňoval tu podporu těm menším zemědělcům, bavíme se v podstatě o dotacích.
1: Nemusíme se mít o dotacích, protože pro ty menší často jako úplně vlastně stačí jako zbavit ty brutální byrokratické zátěže. Jako I ti menší dneska říkají, že pro ně větším problémem je vlastně obrovské množství jako regulace, kontrol. Já jsem zažil spoustu zemědělců, kteří třeba zkusili jako vyrábět víc, zpracovávat maso ze zvířat, které chovají, zpracovat třeba ose zeleninu, vyrábět tu nějaký produkt. Před logicky v biznisu, vždycky chcete vlastně jako mít ten finální výrobek. No, nechcete vlastně vyprodukovat komoditu, pak ji někam prodat. Ale pak když popisovali, co to znamenalo, kolik jim tam začalo chodit kontrol, jak ji začali buzerovat? Když si někdo otevřel prodejnu na dvoře své farmy a dostal pokutu za to, že celulka s otevírací dobou byla příliš malým písmem, tak v tu chvíli spousta těch menších řekne, hele, kašlu na to. Nebudu vlastně něco vyrábět, protože nechci, aby mě ten stát buzeroval. To by úplně stačilo, prostě jako tady zrušit tuto tu dusivou byrokracii. A vidíme to, prostě to, že teď třeba v ko dělství ko jako jako kontrolu, Lidí, kteří pečou cukroví jako prodávají svým sousedům, to je přece jako úplně zbytečné. To přece není něco, tady, co tady ohrožuje zdraví národa. A zase je to jenom otrvování života těm, kteří si chtějí trošku přivydělat.
0: Je tedy opravdu už jasné, že od toho ledna se bude zdražovat, nebo tam ještě vidíte nějakou možnost, že k tomu třeba nedojde, nebo to bude nižší uh, ty ceny? Jak, jak, jak to teda vidíte? Jak to bude? Já si myslím, že
1: každý si možná ještě promyslí to, Uh, uh, jaké budou ty synergie? Uh, pokud vláda uh, pochopí, že je, je fajn, že pomůže slevárnám, nám, je fan, že pomůže sklárnám, ale možná by taky, pokud se mělo větší potravin, tak by měla říct fajn, tak my jako snížíme tu rovnou služku třeba i pro výrobce potravin. A budeme si za to hlídat, ale samozřejmě výměnou za to, že nebudou zdražovat. A my by to dávalo smysl. Tam se nebavíme o nějakých velkých miliardách, tam se budou bavíme možná o podpoře v řádu 100 milionů korun. Ale pokud by tohle vláda dokázala, že zacílí tu podporu a pohlídá si, že skutečně to nepůjde ke zdražování těch potravinářů, tak mi to dávalo obrovský smysl a byl by to smysluplně investované peníze.
0: Hmm. Ale to se jim už asi takhle rychle do toho ledna nepodaří, předpokládám.
1: Ale je to zase dávno tím, že tady vláda vlastně bohužel vlastně hmm. nikdy nepracuje s daty. To, že přece někomu zdražíte jako výraznou část jeho nákladové složky, tak to pochopí jen dítě v páté třídě, že to bude znamenat, že ty firmy budou muset zdražit.
0: Poslední věc, přece jenom žijeme v kapitalismu, když to takhle obecně nazvu, nebylo by nejlepší prostě nechat ten trh, ať si to sám vyřeší, to je právě ta konkurence, o které se teda bavíte, nebylo by to lepší než zásahy toho státu nebo podporu něčeho,
1: ale úplně by to stačilo. musíme jako rušit zbytečnou byrokracii, která tady ten český biznis dusí výrazně víc než v řadě jiných zemí. Proto i ten restart Česka vlastně po covidu se nekoná. My jsme jediná ekonomika v Evropě, která je na tom dneska hůř, než byla před covidem. Všechny ostatní už jsou dávno nad těmi předcovidovými čísly. A konkurence zafunguje, ale zase stát tady jako blokuje dovozy potravin ze zahraničí, jako komplikuje je, prodražuje Takže kdyby se tady dopravdu dotáhla do konce tyhle problémy, tak na tom budeme výrazně líp.
0: Tak uvidíme. To byl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Děkuji za rozhovor. Moc díky za pozvání.